0: En este nuevo episodio vamos a entrevistar a la internacionalista Samantha Sánchez. En este nuevo episodio de la Gaceta de México me da mucho gusto recibir a la internacionalista Samantha Sánchez. Y antes de entrar en materia me gustaría preguntarte, no necesariamente del clima meteorológico, sino del clima político que se está viviendo en Francia, ya sabes con esto de, de la semana pasada que dijo el presidente francés del, del fin de la, de la abundancia y de mucho esfuerzo y mucho sacrificio de la población europea, de la población francesa pues espero que no haya afectado mucho eh, el volumen de la cava y todavía por ahí exista la posibilidad de tener un buen burdeos
1: <risa> Bueno, hola Julio, muchas gracias ante todo pues agradecer el espacio y la oportunidad de, de conversar contigo, pues el clima en París, mira, te voy a hablar en los dos sentidos, el clima del verano estuvo bastante caluroso, como pudieron ver por ahí en las noticias, pues eh, llegamos a una ola de calor un poco extrema más de lo que hace en los últimos años, pero bueno y el clima económico, si quieres hablar de eso pues sí, es verdad que pues espera una recesión económica fuerte para Europa en particular para países como lo es Francia pero, pues qué te puedo decir de nuestro día a día pues es cierto que la inflación está subiendo está afectando pues principalmente a, a lo que consumimos día a día pero pues Alrededor de todo el mundo es así, así que pues no sé si estemos preparados, pero sí intentando mitigar los,
0: los riesgos. Sí, sin duda son tiempos bastante complicados los que nos ha tocado vivir. Yo diría que no nada más en Europa, sino en general en todo el mundo. Eh, Samantha, particularmente yo te invitaba a platicar sobre un texto que publicaste en el espacio de poliscenarios para el Sol de Cuernavaca en México. Y me resultó tremendamente interesante... ...de mucha coyuntura, independientemente del país en el que vivas... ...que hay países en los que puede ser un poco más representativo que en otros a lo mejor... ...o que el debate se puede prender más en algún lugar que en otro... ...básicamente hablaste de, mejor dicho, escribiste un texto muy interesante... ...sobre racismo y discriminación y lo titulaste... ...de todo el pueblo, lengua, tribu y nación... ...y me parece que tu inspiración salió de algo que desgraciadamente ocurrió en México... Que me gustaría que nos dieras un poco de coyuntura que es básicamente de un lugar pues muy famoso en la ciudad y adelante, a ver si, si danos un poco de coyuntura al respecto de tu primera motivación para escribir esto
1: gracias Julio, así es pues a pesar de estar del otro lado del mundo pues obviamente uno no pierde ni el contacto ni el interés en, en el lugar de donde venimos y Pues me pareció súper interesante lo que estaba pasando respecto a esta cadena de restaurantes
0: de lujo, ya sabes que no, a pues, a ver, podemos a ver decirle con... eh, por nombre y apellido. Es el Sonora Grill Prime, eh, o sea, y, es, y es. Y muchos lo conocemos y con nombre y apellido también que quede muy claro dónde es. Es
1: correcto. Pues me llamó muchísimo la atención lo que estaba escuchando porque no fue una queja ni una noticia, sino lo que en realidad me llamó la atención no fue lo que puede ser evidente para muchos, que es el tema de que Simplemente estaban separando gente por color de piel. Lo que me llamó la atención y que me hizo muchísimo ruido en la cabeza fue esta ola de personas que empezaron a quejarse. Y que incluso hubo, hubo una investigación que se abrió en contra de la cadena por parte de Conapred. Entonces me pareció súper interesante y justo es de lo que hablo en el texto porque... No sé, me, haciendo una analogía con la violencia de género, por ejemplo, estamos en un punto de la historia mexicana y tal vez mundial donde se escucha a las víctimas de género y, y se les da la credibilidad casi por default, entonces me pareció súper interesante ver el debate que se abrió y todo lo que esta polémica generó y pues me parece que es un tema del que... Se habla muy poco y es que incluso le hemos quitado el nombre y lo hemos disfrazado, que es el racismo. Y es por eso que, que me inspira
0: esto. A mí me llamó mucho la atención una parte en la que describes, y me gustaría que igual nos ayudaras explicando un poco más esto. Cuatro tipos de racismo de, de, describes en tu texto. Aversivo, etnocéntrico, simbólico y biológico. No sé si nos sí. puedes dar algunos ejemplos, sobre todo de coyuntura, porque ejemplos históricos de... Abunda hay, mu hay muchos, es bastante abundante el tema y, y podemos generalizar un poco en el pasado. Pero algunos eh, eventos o ejemplos sí, de contexto que tengamos en estos días que se puedan ver más reflejados en nuestra cotidianidad. Te
1: puedo decir que un racismo aversivo es lo que llamamos como un tipo de racismo súper sutil porque se da precisamente en las personas que nos, nos hemos catalogado en no ser racistas pero que en realidad tenemos pues, ciertas uh, como resistencias a personas que son diferentes a nosotros Entonces, pues eso se da, no sé O sea, en nuestro día a día En oficinas, en escuelas En ir a la tienda y, y que te encuentras con una persona que Pues que no es de tu mismo origen, que tal vez es de un lugar eh, No sé, al, al sur de México uh -huh. O un lugar diferente al nuestro Que es la ciudad Entonces se da de esta manera Cuando, o sea, yo salgo a la calle y digo Sabes que yo, yo no soy racista, pero mis acciones En el día a día Son tan sutallas, pero tan marcadas que, que hacen una diferencia Con otra persona
0: uh -huh. okay.
1: En cuanto al racismo simbólico También me, me llamó Mucho la atención la definición de Naciones Unidas Porque habla de que se manifiesta Buscando la igualdad de derechos Entre diferentes grupos de personas Pero se delimita a ciertas situaciones Entonces a mí me, me gustaría hablar Por ejemplo okay de lo que sucede con nosotras las mujeres okay, okay. ¿no? sucede mucho en organismos, en empresas que las jefas están súper adelantadas al tema del feminismo y que se quieren implementar y que se busca, eh, no sé implementar programas de, de ayudar a, a otras comunidades tal vez y se quiere llegar a comunidades de bajos recursos y apoyar a las mujeres incentivarles, enseñarles, pero la secretaria de esta directora está sufriendo explotación laboral la secretaria de esta directora eh, no solo se encarga de, de su, del tema de su agenda del trabajo, sino de temas personales, ¿sabes? Claro. Ahí me gustaría resaltar esto porque me hace mucho ruido, especialmente cuando como mujeres intentamos delentar a otras mujeres, pero a otras también las delimitamos. Entonces esto es muy simbólico porque son es entre mujeres y seguramente entre hombres, sí y entre cualquier tipo
0: de jerarquía en el trabajo. Sí, la, la verdad que ahora que tocas este tema es, es bastante profundo. Puede ser algo, sí, como bien lo dices, no, tremendamente sutil, que lo podrías hacer sin que necesariamente te des cuenta, ¿no? Realmente en tus acciones lo, lo puedes hacer. Y en el ambiente laboral, lo que mencionas a mí sí me resulta, pues sí, bastante espeluznante. Así es, y sí, la verdad
1: es que a veces no... No actuamos conforme a lo que decimos y eso es bastante alarmante Correcto En cuanto al racismo biológico, bueno, tú me decías que no hablara de, de hechos históricos Pero pues no te lo puedo explicar mejor que con la, claro. las guerras mundiales Y, y las cuestiones de, de, y del régimen nazi que se implementó No no te lo puedo explicar de, de una manera mejor porque es el primer ejemplo Que tal vez a todos nos viene a la cabeza y que nos queda como súper claro Claro me parece que es el ejemplo más sencillo. Y en cuanto al racismo endocentrista, pues te puedo hablar de una experiencia personal que okay. estoy viviendo en mi día a día y que en realidad pues en Europa... Y también esto me, me inspiró a escribir, porque pues en Europa te voy a decir que hay un millón de mitos que conocemos que no son verdad. No es cierto que el agua es más cara que el vino,
0: el tiempo, este, No es verdad que...
1: no sé, no en este momento olvido todos, pero bueno, por ejemplo, los quesos no son más ricos que los que tenemos en México, te lo aseguro, pero hablando de, de cualquier cosa, pero en realidad hablando del tema que estamos conversando hoy, pues tampoco es cierto que, que los europeos aman a las latinas, no es verdad, no es una regla, no es un factor común en realidad uh, hacia, y no solo hacia la región latina, eso sí quiero que quede bien claro, porque a veces nos victimizamos en extremo, Okay. No, es, no se vive solo un racismo En la región latina, sino cualquier Cultura que sea diferente a la propia del país Y eso en realidad es muy Me parece grave, me parece alarmante Porque, bueno, por el momento estoy viviendo En un país que es súper turístico Y que hay eh, Demasiado rechazo, demasiada discriminación A cualquier cultura claro. que no sea la propia del país Entonces, lo vivo día a día Lo experimento en la panadería Lo experimento en la cafetería Lo experimento en cualquier eh, momento del día Claro, ¿no? claro y te puedo decir que es un es una situación bastante dura porque te encuentras con esto en tu día a día ah. cuando en realidad no estás acostumbrado a este tipo de discriminación y bueno pues tienes que enfrentarla y encararla y... Modo, o sea, nada, nada. Como nos encanta
0: decir en México y se... <risa> Yo creo que es muy interesante, pero también son diferentes formas de expresarlo, ¿no? Por ejemplo, aquí en México vemos esto en los restaurantes, ¿no? Pero por ejemplo, si nos vamos a, a tu caso y explorando y tratando de explicar un poco más tu, tu situación actual en el país en el que estás viviendo, pues también hay que hablar de la gran migración que hay africana, de la gran migración que hay asiática o de Eurasia, si lo queremos decir, porque es una gran puerta de entrada. Y vaya, en buena medida también Francia se ha tratado de vender. Al menos políticamente durante muchos años. A ver, nuestras diferencias nos unen, ¿no? Yo, yo lo recuerdo, incluso venía impreso en una playera de la selección de fútbol eh, francesa hace un par de mundiales, ¿no? ¿Cómo crees que se da más, por ejemplo, en este caso muy particular en Francia? Este tipo de discriminación, este tipo de racismo, ¿lo ves en un tono igual violento como en México en algunos casos? Aquí también... Llegamos a verlo, y al menos me ha tocado verlo en, en, en tonos de, de, de mucha burla, de mucha humillación, sobre todo a nuestros orígenes, ¿no? Y muy particular, sobre todo de, de, de nuestra región, de América Latina.
1: Claro, mira, lo primero que quiero decir es que no se generaliza porque también me he encontrado con gente lindísima
0: y que ah, no, claro.
1: dispuesta a ayudar. Sin duda,
0: y a sí, sin duda.
1: Pero sí es un factor común en el país y sí es un tanto agresivo porque cosas tan sencillas como los servicios que consumimos día con día, como no sé, un proveedor de internet, o tu panadería más mexicana, o tu supermercado, es, es un tanto agresivo porque rechazo, en eh, primera hay mucha, no hay nada de apertura, más bien, para escuchar un idioma que no es el francés, Uy. entonces, ni inglés, ni español, ni cualquier idioma de el que se hablar y mucho menos si hablas un mal francés. Mucho cuidado o ser los humanos porque se les cierran los oídos por completo.
0: No, Dios mío. En
1: segunda, pues hay mucho rechazo a cualquier cultura que no sea la francesa, latina, musulmana, africana, americana, incluso hay, hay mucho rechazo. O sea, aquí no, no importa si eres alto, chaparro, guapo, gordo, flaco, güero, verde o morena y latina, como lo puedes ver. pero... Ah, no, bueno. Lo que sí importante es tienes una cultura diferente, ok, automáticamente no eres parte de esta comunidad y, y te cuesta mucho entrar y te cuesta mucho sentir aceptación y no solo es aceptación y no solo es cariño y amabilidad con la que estamos acostumbrados a tratar a la gente, que así se nos caracteriza de esa manera aquí a los latinos, sino que además es, hay faltas de respeto, hay o sea, cero apertura, hay cosas que, que son, sabes, no es solo estar en el límite o en el centro total. Si caer en el otro extremo, de, no hay respeto, no hay eh, ninguna empatía, no hay ningún intento como por, ok, me interesa venderte, entonces voy a intentar escucharte. No, o sea, simplemente no me interesa venderte porque no es parte de mi
0: cultura. Claro. Entonces, se
1: vive muy marcado y muy fuerte.
0: Claro, y ahora, y ahora que mencionas todo esto, sobre todo el, que lo mencionaste al principio, un país que se, que, que se caracteriza mucho, sobre todo por su turismo. Lo recuerdo mucho en los casos de estudios, lo recordarás en, en, en tu época de universitario internacionalista, no de las dimensiones de Hofstede, cómo es que los franceses tratan de dedicarse más a esto y si sus características culturales en ese sentido lo vuelven tan complicado. Y ahora, hablando y profundizando un poco más de tus experiencias, ¿a ti te ha pasado algo? Por ejemplo, a un par de amigos colombianos que recientemente estuvieron por allá, Precisamente les pasó lo que tú acabas de mencionar, no hablan nada de francés, el inglés que hablan es muy bueno, pero las personas de allá dijeron no, y se tapó literalmente como lo mencionaste, se taparon los oídos y ya eso causó un tremendo alboroto ahí. ¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú crees que es esta percepción que también se tiene a veces en México a lo diferente que lo rechazas de forma automática? Evidentemente sin generalizar, pero a ti... Particularmente, ¿te ha sucedido algo?
1: A mí me pasa día a día algo El nombre que le quiero llamar Mira, yo salgo de casa con los ojos Enamorados de París, es una ciudad bellísima Y regreso a casa Salgo de casa diciendo, wow, París es bellísimo Y regreso a casa diciendo, wow París es súper difícil Pero, estoy muy agradecida por estar aquí Pero diario me pasa algo Y algo que ha sido, no sé, o sea Me pasa dos veces a la semana o tres veces A la semana sin falta es que me revisan la bolsa en el súper al salir. Ah, de 15 personas que estamos en la unifila de las cajas rápidas, pagando, soy la única persona en la que le revisan la bolsa. Entonces, lo dejo a tu criterio, lo dejo a, a lo que tú te dé como conclusión. Me pasa cada vez que voy al súper y digo, o sea, ya después de cuatro meses te acostumbras, pero no, soy, o sea, no lo aceptas, ¿sabes? No es algo... Ni una experiencia agradable, ni una experiencia que Bueno, entiendo que por mi apariencia me revises la bolsa No, me parece completamente inaceptable Pero bueno, como evidentemente no me estoy robando nada
0: No hay ningún pero problema me la
1: bolsa y tal, pero sí, sí me pasa todo el
0: tiempo Claro, yo creo que ese va a ser uno de los grandes problemas Que se van a tener que resolver Y ahora, hablando de soluciones ¿Qué está pasando? Porque es un problema que se convierte en algo tan evidente Y he visto algunas campañas, por ejemplo, de la ONU Que van más al tono de Bueno, tienes que observar qué está pasando, tienes que hablar del tema, porque si no lo hablas no se visibiliza, pues no existe, ¿no? Tienes que verificar la información, tienes que aprender un poco de historia, pero pues le están pidiendo eso a una comunidad, pues que realmente va a ser muy complicado que se acerque a este tipo de materiales en su día a día para que diga, ah, sí, estoy discriminando, no, no lo debo de hacer. Yo, yo realmente eso lo, lo, lo encuentro muy complicado porque veamos el discurso político que se está utilizando, tanto ahorita que estás en Francia, que estás en París como en México, lo que estamos viendo en el discurso político pues definitivamente no abona a eso, cada vez nos están separando más, cada vez están los buenos los malos, los altos, llámalo como lo gustes llamar, pero hay una gran división, entonces a mí, a mí particularmente me, me, me resulta muy complicado encontrarle soluciones a esto, a la medida de sociedades que difícilmente se van acercar a este tipo de información porque si nada más se lo dejamos a las figuras públicas, pues ya vale ¿no? o ¿no? Sea...
1: Claro, pues mira, otra de las cosas que me inspiraron a hacer este texto de esta manera fue un, eh, un post la cuenta de Naciones Unidas que decía y lo recuerdo perfecto y lo recuerdo todos los días que decía el racismo no se debate se combate entonces o sea me pareció me voló la cabeza y me pareció súper interesante la postura de Naciones Unidas en cuanto a este tema porque es cierto o sea es tan sencillo como no se debate se combate o sea tan sencillo como más allá de explicarte los tipos de racismo y de estudiar los orígenes y cómo ha afectado a lo largo de la historia de la humanidad claro es simple, ¿sabes? Y algo que, que yo te podría decir es que una de las soluciones, pues empieza desde nuestra educación. O sea, no, ni siquiera te hablo de las escuelas. O sea, desde nuestra educación en casa, empieza a hacer una introspe introspección de qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, y lo es al final de mi columna, que, que si tienen la oportunidad de leerla, pues me encantaría, porque yo hablaba de que, digo, al final todos estamos caminando hacia adelante buscando. Pues intereses propios, intereses personales Pero Sin al duda. final todos buscamos algo, ¿sabes? Y, y todos tenemos un final también La cosa es cómo nos conducimos en ese inter Cómo somos entre nosotros con otras personas A mí me fascina la cantidad de culturas que hay en este lugar Porque todos somos tan diferentes Me resulta verdaderamente fascinante, apasionante Querer conocer de dónde vienen todas las personas eh, En la OCDE, en mi oficina Estoy rodeada de al menos Solo en mi oficina, solo en mi... En lugar de trabajo, son al menos 10 nacionalidades diferentes. Claro. O sea, conocí a una persona de Lituania con la que trabajo y me, me encanta conocer su cultura. Él me pregunta: ¿Eso que estás hablando es español? Digo, a mí, a mí ese tipo de preguntas me encantan y, y puedes andar Por en supuesto. las culturas. Tengo compañeros latinos que llega un momento en el que decidimos cambiar de idioma porque en el español no nos entendemos. No <risa> me parece súper enriquecedor, ¿sabes? Tanto. De ellos hacia mí Como lo que yo podría aportar a sus culturas Con nuestra cultura latina Que está tan arraigada a nosotros Pero me parece que al final es un tema de introspección O sea, yo lo decía a todo de Lengua, tribu y nación Porque es un texto bíblico Y también algo que, que ha quedado en mi cabeza Es una frase que escuché un día Que decía, si el cielo va a ser el punto más Diverso de la eternidad Estamos preparados a ver si creas O no en una figura Eterna, celestial pues me parece que es cierto, ¿no? O sea, estamos preparados para algo más, estamos preparados para más diversidad, para más cultura, para salir de... No solo de nuestra zona de confort, sino de lo que conocemos y que aceptamos porque nos claro. es familiar y nos es conocido y, y nos gusta como para salir a cosas que son realmente diferentes, idiomas que no entiendes por completo. A lo mejor el francés, pues, dices, ay, se parece el español y entiendes un poquito. O a lo mejor el inglés, pues, es... Una, un idioma que, que normalmente se aprende en América, en nuestro continente. Pero de verdad estamos listos para aceptar a alguien que hable totalmente diferente o para aceptar a una comunidad que se comunica a través de, de señas porque no puede hablar pues, pues. o para, ¿sabes? Eso me, me resulta fascinante, me resulta súper importante porque creo que es necesario que, que abramos los ojos a, a que hay muchas culturas acá afuera. Que, que son muy distintas a la nuestra, que no tenemos la verdad absoluta en nada, en realidad.
0: Totalmente. Y que de cuando acuerdo.
1: más cuenta te das de, de las cosas que, que son nuevas para ti, más te das cuenta de lo que desconoces, ¿sabes? Y. No sé, o sea, a mí de verdad me resulta apasionante este tema de las culturas, de, de salir y conocer y, y ver a alguien nuevo y ver una cara totalmente nueva y distinta, con características súper distintas a las mías o a claro. de las personas con las que estoy acostumbrada a manejarme. Y creo que es un tema de introspección. O sea, creo que más allá de tener alcance o de tener acceso a información o a eh, leyes o a programas que se buscan implementar, es un tema de introspección. ¿Qué tan.? Hmm. Es, puede ser que aceptar las diferencias
0: para ir concluyendo igual ya esta conversación y ahora que hablas de también es algo muy íntimo, muy personal de introspección, tú en tu día a día ¿qué acciones haces para que esto mejore? por así decirlo y segundo, ¿qué acciones propondrías a cualquier persona que quiera, digámoslo así abrir los ojos ante esta situación?
1: claro, yo creo Julio que así como en cualquier relación la comunicación es básica entonces es la base y cuando te encuentras con una, es una situación en donde no puedes comunicarte porque simplemente los idiomas son tan distintos, pues me parece que ahí lo único que queda es poner de tu parte y echarle ganas y o con señas o con, pero ¿sabes qué? Creo que Creo que además de comunicación lo que nunca se debe perder es el respeto o sea, no importa si... No andas de buen humor, no importa si, si esta persona es totalmente distinta a ti o si vienes de un lugar totalmente desconocido. O sea, yo, yo he escuchado y como internacionalista te lo digo, he escuchado nacionalidades que no conocía y, y me parece que es un tema de respeto, que es un tema de aceptación, de apertura a la comunicación y es lo que yo trato todos los días, ¿sabes? Así como a mí me ha afectado tanto el, el recibir este rechazo es, Voltear la moneda, darle otra cara y decir, ok, yo he recibido esto, pero ¿hasta qué punto voy a hacer lo mismo? ¿O en qué punto decido hacer las cosas diferentes? O sea, yo sí creo que una frase que una de las personas más importantes en mi vida, que es mi tío, me dice todos los días, es Roma nos hizo en un día, y es cierto. O sea, yo sí creo que cada quien tiene algo que aportar, algo que, que dar, y que si no empezamos con estas pequeñas acciones en nuestro día a día, pues en realidad
0: al final nada va a cambiar. Samantha, te agradezco mucho tus comentarios. Fue para mí un tremendo gusto poder escucharte, poder compartir algunas ideas. Creo que es un tema que se está desarrollando. Lo que sí, yo todavía me voy con muy mal sabor de boca, abusando del, del vocabulario coloquial. No se puede tapar el sol con un, con un dedo, con una mano. ¿No? Entonces desgraciadamente por el momento yo todavía me voy desilusionado con esto porque son noticias que vemos diario y desgraciadamente eso a mí pues sí me, me duele bastante que seamos de esa forma, sobre todo cuando uno tiene la oportunidad de explorar, comentar, conversar con diferentes culturas, con diferentes idiomas. No nos vayamos muy lejos en nuestro continente, el español es tan abismal que de repente te puedes encontrar en una conversación muy acalorada con alguien de Centroamérica o con alguien de Argentina o por ahí de repente con un nicaragüense que de repente se pone una conversación buenísima. Samantha, te agradezco muchísimo esto nuevamente. Muchísimas gracias por la conversación y te deseo mucha suerte en todos tus proyectos. Te
1: agradezco muchísimo, Julio. Me encanta tu espacio y muchas felicidades y que sigan los éxitos para ti también. ¿no?